0: Ophavsret er en af de største udfordringer online, fordi det har aldrig været lettere at krænke andres rettigheder. For hvad er det nu lige, man må og ikke må kopiere, låne og dele på de sociale medier og i arbejdet med online markedsføring? Der er tusinder kroner at spare med denne episodes ekspert fra Not Allowed, Morten Christensen.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Mange kender ikke lovgivningen online, og det kan blive ualmindeligt dyrt, som i vanvittigt dyrt. Og det ved episodens ekspert alt om, for han lever af, at vi andre ikke har sat os ordentligt ind i, hvad vi må og ikke må på internettet. Rådene er meget simple, og Morten forklarer det på let forståeligt dansk, og det er altså gode råd, råd, som kan hjælpe dig med at undgå problemer og hjælpe dig i de tilfælde, hvor du er blevet plageret. Morten Kristensen fra Not Allowed har ført over 1000 ophavsretssager. Han har specialiseret sig i at hjælpe små og mellemstore firmaer, som bliver eller er blevet kopieret på den ene eller den anden måde. Morten tager ikke udgangspunkt i tør jure. Vi har bygget podcasten op om de erfaringer, han har gjort sig med de sager, han har ført i gennemtidens løb. Og tak til webrådet CO3 og IT-forum for at bakke op om podcasten. Nu skal det handle om forskellen på ophavsret og brugsret, og hvorfor Instagram måske kan gå hen og blive det dyreste sociale medie, vi har brugt, hvis du altså ikke har sat dig ind i, hvad du må og ikke må. Jeg hedder Morten, og jeg bor i Tyskland,
1: og til daglig så driver jeg sådan set den, der hedder Not Allowed øh, ved siden af de to workshops jeg har. Øhm, jeg har en solbrille workshop der hedder Custom Fit og en uh, helse-webshop, der hedder Cosmos Co., hvor, vi, hvor jeg sådan set har mit eget uh, helse-brand eller naturplejeprodukter. Øhm, men det er sådan primært efterhånden uh, opholdsretten, der tager meget af min tid, fordi at, uh, ja, det er den service, og det er firma, der vokser helt eksplosivt. Så meget af det andet bliver det en... Uh, udliciteret, kan man sige, så arbejdsopgaverne ligger hos, hos andre end, end mig selv.
0: Har du læst juror?
1: Det har jeg ikke, nej. Jeg har faktisk aldrig, aldrig sådan gået på universitetet eller, eller lignende. Det er sådan lidt uh, selvlært, learn by doing, kan man sige.
0: Hvordan kom du i gang?
1: Det startede med, at jeg selv havde en masse problemer uh, der i 2012 og 2013 med, at konkurrenterne kopierede mine tekster. Um, fordi jeg er en af de første, der importerede uh, det, der hedder organolie. Og så begyndte jeg at skrive en masse tekster der, og så begyndte konkurrenterne sådan set bare at, at kopiere dem. Og øh, til at starte med, der havde jeg så min advokat til at, til at tage sig af de her sager her. Men øh, han lærte mig så relativt hurtigt, at øh, i stedet for, at han skulle have det her høje fee for at, at tage sagerne, som der ikke rigtig var noget tilbage, så kunne man øh, selv køre sagerne. Og øh, så kom jeg sådan set øh, i gang på den måde med at, at køre mine egne sager øh, med råd og, fra ham i starten. Øh, og øh, ja. da jeg så var færdig, så skrev jeg nogle guides omkring... Øh, hvordan jeg havde gjort det, og hvad der var fordele, ulemper og huller, eller hvad hedder det, jo, hvad der var huller, man skulle passe på og falde i, osv. Og så begyndte folk at henvende sig, dem jeg kendte fra online-verdenen, og stille spørgsmål, og alle de, de kom bare med det samme spørgsmål, om om jeg ikke bare kunne køre sagerne for dem, og ja, det, da der så var 10, jeg havde kørt sager for, og folk blev ved med at spørge, om jeg kunne køre sagerne, jamen så opstod den service faktisk. som sådan en lidt tilfældighed, kan man sige.
0: Og nu bruger du mere tid på det i dag, end du gør på dine webshops?
1: Ja, det er det i hvert fald, hvad der hen er. Det er det, der der tager langt hovedparten af tiden, kan man sige.
0: Hvem er det typisk, du
1: hjælper? Det er typisk små og mellemstore virksomheder. Mange store virksomheder har har egne advokater tilknyttet på den ene eller den anden måde, så det er typisk små og mellemstore virksomheder. Og private fotografer og... folk, der, der skaber et eller andet øh, tekstforfatter, men, men typisk små og
0: mellemstore. Hvad, hvad, er det, hvad bliver kopieret mest? Er det tekst eller billeder?
1: Øh, folk de har lært, at, øh, at man ikke må kopiere tekster, øh, fordi det de skaber duplicate content. Øh, så det er folk faktisk efterhånden være meget opmærksomme på. Øh, det har alle de der seo guruer både i udlandet jo fået banket øh, hovederne fulde eller fået folk øh, banket ind i hovederne på folk, så det er faktisk ikke så meget tekst, det er faktisk primært billeder og illustrationer, som, øh, som bliver kopieret. Men det bliver så også kopieret i abnorme mængder.
0: <laughs> og det er det, vi skal snakke om. Du har simpelthen 10 råd, som vi skal igennem, men kunne vi ikke starte med at definere, hvad er ophavsret?
1: Jo, altså ophavsret, det er faktisk den rettighed, man har til, når man skaber et værk. Og øh, der skælder man sådan set mellem. Øh, for at man har ophavsretten til et værk, så skal man have det, der hedder værkshøjde og værkshøjde, det betyder sådan set, at man har skabt et, et unikt værk. Øh, når man taler fotos, illustrationer osv., er det typisk, de her typisk værkshøjde, fordi at det er et øh, her og nu billede af din virkelighed, og dermed har du jo sådan set givet din egen version af den virkelighed, som du tager billedet af, og derfor har de primært altid øh, ophavsret, eller værkshøjde, og dermed ophavsret. Der er så nogle undtagelser, når vi snakker tekster, for eksempel, fordi vi kan ikke have ophavsret på produktspecifikationer. Vi kan ikke have ophavsret på, at huset det er rødt og himlen den er blå. Fordi så vil hele vores sprog ikke kunne fungere. Så for at en, en tekst kan, kan være beskyttet af ophavsret, eller man kan have rettighederne til en tekst, så skal den have det, der hedder noget særpræg, og være lidt anderledes. Og det vil sige, hvis man skal gøre det sådan kort og definere det, så betyder det, at ofte så kan tekster under 100 ord være svære at have ophavsret på, fordi de simpel, simpelthen er for simple og, og, og for unyancerede. Man kan ikke nå at komme med noget personlig mening på på, på så korte tekster. Der er selvfølgelig undtagelser, digte er et undtagelse, sange er et undtagelse, og og der er mange undtagelser til det der, men men hvis man taler produkttekster, artikler og guides osv., så alt under 100 ord, det kan være svært at at have ophavsret til, fordi man ikke kan nå på så få ord at at give en personlig særpræg på dem. Så ophavsret, det er faktisk bare dine rettigheder til det, du har skabt, kan man sige.
0: Og det kan være fotos, illustrationer, video og tekster.
1: Ja, yeah, og så kan man jo gå den videre, for det kan også være til produkter og arkitektur og bøger og øh, malerier. og altså, Det omfatter jo alt, hvad man kan skabe, sådan kreativt, kan man sige. Øhm, jeg arbejder så bare primært kun med, med tekster illustrationer, fotos, og illustrationer og fotos, og det der, fordi ja, det er ligesom det, der bliver kopieret online. Øhm, og det er også der, hvor man kan sige, at det ikke bliver alt for kompliceret, for hvis man skal ind og begynde at kigge på arkitektur, for eksempel, så begynder det at blive rigtig kompliceret. Og øhm, ja... Det er måske heller ikke lige den egnet til, når vi kommer ud i
0: så komplicerede opgaver, kan man sige. Vi holder os til den nemme. Ja. Kan vi prøve at kaste os ud i dit råd nummer et? Kopier aldrig fra nettet.
1: Altså det er, det er sådan set det, det mest simple råd, og det vigtigste råd, man sådan set kan få, det er, at man skal aldrig kopiere fra nettet. Folk har tit den holdning, at når det ligger på Google eller når det ligger på nettet, så er det gratis. Men nettet er faktisk på samme måde, som hvis du går ind i et bibliotek. Mm. Når du går ind på et bibliotek, så går du heller ikke ned og kopierer billedet fra en bog, og scanner det ind, og så lægger det på din hjemmeside, fordi det ved du godt, man ikke må. Og det, man kan faktisk sammenligne det på samme måde, hvis man tager Google. Man går ikke ind på Google og kopierer, fordi Google er faktisk bare en, en opslagsværk. Og det opslagsværk, som, som du kan bruge til at, at, at slå op i, og se nogle ting, og skaffe nogle informationer, men alt det, du kan slå op på, for eksempel Google, det tilhører altid nogle andre, eller primært altid nogle andre, så det bedste råd er altid, at man aldrig nogensinde skal kopiere noget fra nettet, fordi det er nemt, eller fordi det er godt, eller, eller andet. Man skal altid lave sit eget, tage sit eget, eller købe sig rettighederne til at bruge det, eller spørge om lov, og spørge om, man må, man må bruge det. Det må man jo tit, hvis man spørger nogen, om man siger, okay, må jeg bruge dit billede, eller må jeg bruge din tekst, og så siger de, jamen, hvis du linker tilbage, eller hvis vi laver en eller anden aftale om, at dit og dat, så må du gerne.
0: Skal man have sådan en aftale på skrift, Måne? Ja,
1: alt skal altid på skrift. Øhm, og det behøves ikke at være lange kontrakter, det, det kan godt bare være en kort mail, hvor man aftaler øh, de der brugsaftaler, man nu, nu engang øh, frit kan aftale. Men, men så altid for at få det på skrift, fordi så kan man ikke komme bagefter og sige, øh, vi aftalte aftalt det, eller vi aftalte det. Øhm, det er typisk den klassiske, der er, at folk de har aftalt et eller andet mundtligt, og så lige pludselig så står de og, ja, hvem har så ret? Jamen, øh, det har den, der kan bevise, hvad man har aftalt, og det er typisk øh, ikke den, der har brugt billedet. Det er typisk den, der ejer billedet, der, der har den nemmeste bevisbyrde. Og øh, ja, vi okay. ved alle sammen, hvordan mundtlig aftalt den er bevist. Den er jo mulig at bevise. Okay. Så sørg for altid at få, få det skriftligt.
0: Så kopier aldrig fra nettet, og det gælder altså både billeder, tekster og illustrationer. Jamen i det hele taget, alt hvad du kan finde på Google. Ja. Der er vel ikke noget, du må kopiere? Altså...
1: Som sagt, så er der nogle, ved tekst der er der nogle undtagelser, så for eksempel, hvis du finder en, har en konkurrent, øh, der har sælger iPhones, og, selv sælger iPhones, og de har en, skrevet specifikationer op for, for en iPhone, for eksempel øh, størrelserne, farverne og alt det der. Det, det kan du stille og roligt kopiere, uden at der sker noget. Men, men man skal stadigvæk passe på, fordi man kan også begynde at sige, okay, hvordan er den her tekst opbygget? Det kan man godt have ophavsretten til, selvom man ikke har ophavsretten til selve indholdet i teksten. Så kan man godt have strukturen i den der... Specifikationen kan man sådan set godt beskytte, hvis man gør den tilstrækkelig unik. Men så, så der er nogle undtagelser med, med tekster, men ved illustrationer og alt andet, lad være med at gøre det. Altså, det. Det giver kun problemer, og det bliver nemmere og nemmere at opdage, kan man sige.
0: Og den slags tekster, du snakker om, der den findes vel næsten også altid hos leverandøren. Og ja. de vil kun indsæde i, at man kopierer og teksten der, for det er vel okay. Det er jo nogle specifikationer, ikke?
1: Jo, det er svært at, at, at skrive specifikationer meget anderledes end alle andre, fordi det er jo nogle meget konkrete fakta, man skal forholde sig til. Det, det er sådan en typisk opbygning af specifikationerne, eller oversigten, eller overskueligheden, man kan, man kan arbejde med. Men man kan ikke rigtig arbejde med, hvor stor en iPhone er, eller hvor mange gigabyte den er på, eller hvad farven er, eller hvad den koster i vejledende pris, og, og alle de ting, der, og hvad den indeholder, har programmer, og hvad den har muligheder. Det, det er jo det samme, hvordan du vender og drejer det. Så, så, så det, det, der kan du tit, tit hente for leverandøren, og så eventuelt prøve at, at plotte lidt ind. Men, men det er jo sådan meget faktuelt, og meget præcist, og meget, typisk meget kort.
0: Og rent seo så kan det godt være, at du tager de specifikationer, men du skal sørge for at berige nogle under alle omstændigheder. Og så er vi så der, hvor man ikke nødvendigvis når op over 100 ord, og der sagde du 100 ord, og under, hvad svær at have ophavsretten til, ikke? Jo,
1: man, altså man, hvis man har en specifikation til en iPhone, så er det jo sådan meget konkret. Den er hvid, den er den, den størrelse, den er, har, den er så er mange gigabyte, og den har det de programmer. Men man kan jo sange skrive en tekst ud over, om iPhone og, og Apple, og hvordan de har lavet dem, og hvad der er fedt ved iPhone kontra alle mulige andre telefoner. Og det er jo ikke specifikationer. Specifikationer det er jo sådan meget... Meget målbart, kan man sige. Så, så man kan jo sagtens tage specifikationerne fra en leverandør eller en konkurrent, og så berige dem med en, med en mere fyldt tekst, og så både kom duplicate content og øh, problemer i forhold til øh, alt muligt andet øh, til livs på den måde. Øh, så så man kan, man kan, der er nogle ting, hvis man er sådan lidt hardcore, så kan man godt sidde og kopiere en visse ting, men, men det er altså noget, hvor man skal have sat så meget ind i tingene, før man begynder at sidde og gøre det. Øh, fordi der er så mange faldgrupper, så man, der er så stor chance for, at man kommer galt af sted.
0: Og tilbage i dit råd nummer et, det er at lade være med at kopiere det, du finder på Google. Ikke?
1: Lad være med at kopiere, hvis du ikke har lov til det. Det er det nemmeste, fordi så laver du ingen fejl. Det er så nemt at, 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 at lade være, og så købe sig til billeder, eller købe sig til tekst, eller købe sig til et eller andet. Og dermed undgå at, at, at falde i den her gruppe af, af dem, der kopierer, fordi det er så sindssygt dyrt i forhold til, hvad du kan du, jeg skal, vil du ikke, skal vi ikke
0: lige tage den, Morten? Jeg tror, der er mange, der sidder og tænker på, hvad koster det her? Hvis nu jeg nubber et billede fra din webshop og bruger på min webshop, hvad vil sådan noget koste mig?
1: Altså produktfotos er en, en type foto, og alt efter, hvor gode og skarpe billederne er, så, så koster det typisk mellem, mellem 1000 kroner og 3000 kroner for et produktfoto.
0: Og øhm, det er vel at mærke per billede, ikke?
1: Det er per billede. Uh, vi, har, vi har flere domme, for for eksempel, nu har jeg mange madblokker uh, og mange fotografer, og uh, der har jeg altså domme, der hedder, at uh, et foto koster 4, 8, 12.000 kroner per foto. Så hvis man så lige pludselig har kopieret 10 foto af, af 12.000 kroner, så hedder det altså 120.000. Um, og det er bare at betale ved kasse 1, fordi der er altså faldt domme, der bekræfter meget af det her. Og det vil sige, okay, hvis man eventuelt begynder at slås om det her, så kan det godt være at en dommer vil vurdere, om det hedder 100 eller 120.000. Men altså, det er mange penge, du kommer til at betale for, for de her få
0: sådan der. Dit råd nummer to, Morten, det er køb af værker. husk at sikre dig.
1: Ja, det er, det er nummer to, af de ting, som folk typisk laver af fejl, det er, når de begynder at få eksterne leverandører, eller freelancer, ind, så glemmer de sådan set, at sikre sig ophavsretten. Det er sådan, at hvis du, det, jeg ved godt, at det virker lidt grotesk, og det virker meget gammeldags, men, men sådan er loven. Hvis jeg hyrer en fotograf til at tage billeder for eksempel på, til et event eller af mine produkter, eller af et eller andet, og jeg ikke laver nogen aftale med fotografen omkring de her fotos, men bare betaler hans regning, og vi ikke laver nogen aftale, så er det fotografen, der har ophavsretten til de her værker, som han har skabt. Og du har kun købt det, der hedder en brugsret, eller en udvidet brugsret. Det vil sige, hvis du ikke har aftalt med fotografen, at han ikke må sælge dem videre, eller øhm, at du har ophavsretten af, overtager ophavsretten, men så kan han sådan set sælge de her fotos til alle dine konkurrenter. Og problemet har jeg så set i flere sager, det er jo, at når sådan en fotograf, han lige pludselig ser, at han kan sælge de her fotos til flere uden at skal arbejde, fordi han har jo taget de her fotos en gang, jamen så kan han sælge dem måske til alle konkurrenterne. Det vil sige, at han kan måske få, alt efter hvad der nu er brugt at arbejde, øh, to, tre, 4, 5, syv. 100.000, 2.000, 3.000 kroner per foto, og så kan jeg måske sælge dem til 10 øh, virksomheder i en branche. Og det er jo nemt tjente penge, når der. er. Og øh, du kan ikke gøre noget, selvom det faktisk er dig, der har hyret ham til at, at tage dine billeder, fordi du ikke har lavet nogen aftale. Øh, den anden problemstilling er, at hvis man så laver en aftale og glemmer at få ophavsretten, så er det stadig ikke fotografen, der har ophavsretten. Og det vil sige, hvis der er sådan en konkurrent, der bruger de her billeder, jamen så er det fotografen, der skal lave en sag ud af det. Så kan du som virksomhed, eller ejer af en virksomhed, eller ejer af en hjemmeside, ikke gøre noget. Fordi du har ikke rettighederne til det her billede. De ligger stadigvæk hos fotografen. Så man skal altid, når man køber noget af en fotograf eller en tekstforfatter, en, der laver grafik, en, der laver video, eller ja, sågar en, der laver hjemmesider og designer hjemmesider, så skal man altid huske at aftale, at man overtager alle rettigheder til det værk, der er blevet skabt, således at dig selv, eller din virksomhed, der kan komme efter andre, hvis, hvis det bliver kopieret. Det sparer en for rigtig meget øh, spildtid og rigtig meget øh, ressourcespil, fordi der er mange fotografer, der for eksempel, eller grafikker videre, de gider simpelthen ikke at lave en sag ud af det, hvis der er en, der det, fordi de har jo fået deres penge for deres arbejde, og øh, de gider sådan set ikke at, at, at deltage i sådan nogle slagsmål. Øhm, de har ikke motivation for at deltage i sådan nogle to konkurrenter, der, der er lidt oppe at toppe sig over nogle noget materiale, jamen det, det gider en fotograf ikke at deltage i, som, fordi så kommer han bare til at se, som han må være the bad guy, og det er der mange, der helst ikke vil øhm, så man skal bare sørge for altid at få alle rettighederne til det, man, man køber øh, når man køber noget ude i byen, og det er sådan set uanset om det er, det er en tekst på 100 ord eller om det er øh, 10 artikler på 10.000 ord altså det er ikke længden og noget smøs det er bare alt, man skal få
0: aftalt så når man køber billeder så hvis man, medmindre man, minder, man har aftalt noget andet, så har man kun brugsretten og ikke ophavsretten.
1: Ja. ja, altså det, det, du kan sammenligne det lidt, hvis du går ind på eget stokfoto, eller en af de andre services. Når du køber et billede derinde, så køber du jo ikke billedet, når du betaler 500, 50, 200, 500 kroner for det. Så køber du jo kun en ret til at bruge det her billede. Det vil sige, hvis der er 700 andre, der bruger det her foto, så kan du ikke komme efter dem for at krænke din ophavsret, fordi du har kun købt en rettighed til at bruge det her foto. Og det er jo sådan lidt det, du kan sammenligne det med. Og, og det virker grotesk, men hvis du ikke aftaler andet, så er det sådan, en verden at skruet sammen. Men Morten, hvis jeg
0: så får ophavsretten, har jeg så også retten til at sælge det videre?
1: Ja. Altså lige så, hvis, hvis du aftaler, at du, alle rettigheder bliver overdraget til dig, når fakturerne er betalt, for eksempel. Så kan du gøre med det, hvad du vil. Du kan give andre ret til at bruge det. Du kan sælge det, du kan gøre med, hvad du vil. Hvis du ikke gør det, jamen, så er det jo sådan set fotografen, der kan sidde, eller eller designeren, der kan sidde og gøre det der. Og øh, det kan jo give nogle værre problemstillinger, hvis han lige pludselig begynder at sidde og sælge øh, det til en masse andre. Fordi det giver også noget dobbelt content, eller det giver ikke dobbelt content, men der er noget billede. Hvis, hvis for eksempel fotos bliver brugt mange gange, så har vi set med, med nogle af de klienter, jeg har haft, hvor der er blevet krænket rigtig mange gange. Jamen, de oplever, at når vi har fået ryddet op i de flere hundrede sager, de har haft, jamen så stiger deres besøgende. Med 20, 30, 40, 50 procent Fordi de får lige pludselig så mange ekstra besøgende Via fotosøgninger på, på Google Så der er også sådan en, en, en skjult straf på Google I forhold til brug af billeder øh, Og illustrationer øhm, så, så der er også Der er mange hensyn man skal tage til sin egen virksomhed Når man, øh, når man køber noget og, og et af dem det er i hvert fald at sørge for At få alle rettighederne til, til det man køber Især hvis man bruger mange penge på det
0: Dit råd nummer tre Pas på de sociale medier Sociale medier
1: kan du sammenligne lidt med at være en hjemmeside Selvom det hedder Facebook eller Instagram eller øh, Twitter eller G+, eller øh, LinkedIn eller hvad det nu hedder, jamen, så er det sådan lidt eller en hjemmeside. Så alt hvad du lægger op på din profil, det er du sådan set ansvarlig for. Og det er uanset om det er din personlige profil eller din firmaprofil. Øhm, mm. Når jeg siger, at man skal passe på om sociale medier, så, så skyldes det, at mange glemmer at dele via de der delefunktioner, der er på de sociale medier. Øhm, Facebook, der er der sådan og på Twitter, der er der en retweet, og Google Plus er der også en deleknap. Og Instagram, der er der ingenting. Og det vil sige, at øh, især på Instagram, der kan man ikke dele andres fotos. Så hvis du synes, at en eller anden har lavet et rigtig lækker foto på Instagram, så er der ikke nogen delefunktion. Det vil sige, at den eneste måde, hvorpå du kan, kan dele det her foto, det er ved at kopiere det ned på din computer og lægge det op på din profil. Øh, enten privat profil eller firmaprofil. Og i og med, at du gør det for eksempel på Instagram, som er den helt slemme med det her, jamen så krænker du sådan set andres ophavsret, Fordi så har du jo sådan set kopieret det uden... Tilladelse. Og det samme gør sig gældende, hvis du gør det på, på de andre medier, der er der jo øh, den mulighed, at du kan trykke del, og så alligevel ikke, fordi hvis vi to er konkurrenter, og du har lagt et eller andet lækkert op, så kan jeg godt som konkurrent til dig dele det, og dermed ikke overtræde ophavsretsloven, men hvis jeg så deler det, og deler det til mine følgere og, og likes osv., og så, så overtræder jeg ikke men så overtræder jeg og, og en masse andre lovgivning. Øhm, og der er der rigtig mange, som ikke rigtig forstår, hvad loven er på de her sociale medier, og øh, det, det er altså virkelig vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad man må og ikke må, fordi der er altså, øh, altså selvom man handler i god tro og ikke har nogen intentioner, så kan man komme grueligt, afsted, altså, grueligt galt sted på de her der sociale medier, fordi folk ikke ved, hvad de må og ikke må, og, og, og glemmer at følge de retningslinjer, de sådan set har accepteret, når de opretter en
0: bruger. Men Morten, kan jeg forstå sådan, at hvis du bruger funktionen, så linker du dermed til originalposten, og det må du gerne, ja. fordi så er det stadig ophavsmanden, der har retten.
1: Så, så bliver han krediteret, og så er det jo stadig altså så ligger det jo stadigvæk på ophavsmandens profil, det vil sige, hvis ophavsmanden sletter det, så bliver det jo slettet ved alle dem, der har delt også. Og det vil sige, så er det sådan set hans værk. Der er så noget med, at man skal passe på, hvis man er en konkurrenter med, med markedsføringsloven og alt muligt andet. Det er sådan en anden snak, men, men hvis man deler det, så ligger det jo stadigvæk på, på den oprindelige persons firmas... Øh det vil sige, de har sådan set mulighed for at slette det,
0: ikke?
1: Ja, de har kontrollen over det. Hvis du begynder at kopiere og lægge det ned på din egen computer, eller på anden måde plagiere det, så lægger du det jo sådan set op som dig selv, og derved krediterer du ikke den, der har ophavsretten, og dermed så begynder problemstillingen sådan set at opstå.
0: Så hvis der ikke er en delfunktion, så lad være med at finde på noget kreativt. Altså Instagram gør på Instagram, ikke? Fordi man Instagram synes ligesom, det skal man ud. bare
1: holde sig langt væk fra. <laughs> hvis man ikke tager egne billeder, så skal man ikke lægge noget op på Instagram. Det er bare det korte råd, fordi Instagram, altså jeg, jeg druk når jeg med Instagram for tiden. Altså, øhm, og det er inden for alle størrelser af virksomheder. Instagram, det skal man bare. Altså, hvis man ikke har taget billederne selv, så skal man bare ikke lægge det på Instagram Punkt. Lige meget hvor man har fundet det og lige meget hvor, hvor sødt og hvor flot det er, og smukt og hvor lækkert man synes det er, så lad være.
0: Kun egne ting på Instagram. <laughs> Dit råd nummer 4, det går på udleveret materiale.
1: Ja, den er jo sådan lidt i forlængelse af, hvis man har købt noget. Øhm, for eksempel, hvis du har fået udleveret materiale af din leverandør, så gælder det altid om at sørge for at få en skriftlig aftale omkring brugen af det her materiale. Man har sikkert hørt det, at aviser får tilsendt en pressemeddelelse med nogle fotos, og så var fotosene ikke lige øh, fra den virksomhed, den virksomhed. Eller den virksomhed, der sendte pressemeddelelsen ud, havde ikke lige rettighederne til de her fotos. Og det vil sige, så kommer avisen jo sådan set lige pludselig i problemer, fordi de har udgivet de her fotos. Og det er altid sådan, ophavsret er meget sådan sort-hvidt. Det er den, der udgiver værket, som krænker. Det vil sige, hvis jeg sender et billede til dig eller en tekst til dig og siger, hey, brug lige det her på din side, så, så tænker du jo, okay, øhm, Morten han er jo bare flink at give mig det her at bruge, men hvis jeg så ikke har skrevet det, men har hugget det fra en anden en, så krænker du jo sådan set den andens ophavsret, selvom du har fået det udlevert af mig. Så derfor, når man får udleveret noget fra leverandører eller samarbejdspartnere, eller altså bare får noget materiale, hvor man er det mindste i tvivl, så skal man altid sørge for, for og Igen, Det behøver ikke at være lange kontrakter eller noget som helst. Det er bare et par mails, hvor man aftaler. Hey, hvis øh, jeg nu bruger det her materiale, og, og jeg får problemer efterfølgende, så kan jeg smide sagen videre til dig. Altså mere, mere behøves man faktisk næsten ikke at aftale det. Man kan aftale det på en... En fire linjer faktisk, uden at komme helt galt sted, men, men det er faktisk bare, at man sådan aftaler, at, at hvis man så får problemer, så er det altså ham, der har leveret materialet, som, som står med hård i postkassen. På den måde så undgår man sådan set, at der skal bruge en masse ressourcer, hvis, hvis problemet er ude, fordi det er altså folk, de, de har jo sådan lidt øh, en for sådan lidt sjov holdning til opravesret der bruge billeder, når det er fundet på Google og de sociale medier. Så hvis man, hvis man meget får udleveret meget materiale, så, så bør man i hvert fald 100% sikre sig altid, fordi det er kun et spørgsmål om tid, før man, øh, man ryger i fælden ellers. Og øh, det er jo bare trælser, der skal stå med en regning og, og en masse returspil, fordi en eller anden øh, ja, ikke har gjort sit arbejde godt nok.
0: Dit råd nummer 5. Ingen redigeringer.
1: Det er ligesom med det der med, at man ikke må kopiere, øh, så må man heller ikke redigere i et foto uden tilladelse. Det, det er også et problem, jeg ser til. Det er for eksempel, at så aftaler to. Hey, du, må, øh, du køber brugsretten retten til det her foto, eller du... Øh, må godt bruge mit billede på, på din hjemmeside, eller min tekst på din hjemmeside. Og så har folk lige den der med, okay, jeg vil godt gøre det lidt anderledes end alle de andre, så jeg begynder lige at, at skrive noget fancy tekster med nogle flotte farver, og ændre lidt på det, gør det sort-hvid eller et eller andet. Og det må man altså ikke uden at få tilladelse. Hvis man vil redigere i en, i en tekst, kan man sige, så kan man jo lige så godt omskrive den, og så skrive sin egen version, og det vil sige ikke bruge andres så hvis man er inden for tekster, og man gerne vil redigere dem, for eksempel at undgå duplicate content, så kan man lige så godt bruge ressourcerne og sige, okay, så laver jeg den der variation på de der 20-30%, sådan at teksterne ikke er identiske mere, men at det faktisk bare er to tekster, hvor der har fundet inspiration i hinanden, eller hvor den ene har fundet inspiration i den anden, for det må man gerne. Man må gerne finde inspiration i andres tekster, billeder og alt andet. Man må bare ikke kopiere dem.
0: Hvis nu jeg har brugsretten til nogle billeder, som jeg har fået taget til marketingcamper. ja så tag en app og smider noget tekst ovenpå smider dem op på Instagram. Er det så det samme, som at redigere et billede?
1: Ja, men det kommer an på, hvad der er aftalt. Fordi hvis der er aftalt, at du må bruge de her billeder, du har fået fra marketingkamp, så må du kun bruge dem, som de er. Hvis, hvis der ikke er aftalt, at man godt må bruge dem med, med, med udvidet brugsret, som det hedder, med at, det vil sige, at man må redigere og ændre i dem. Jamen, hvis, hvis det ikke er aftalt, så må du ikke gøre det. Så, så man skal så sætte ind og sige, okay, må man, må man redigere i de her, eller ændre i de her værker, eller må man ikke. Og hvis man, af, hvis man ikke aftaler noget, jamen, så må man bare øh, ikke som udgangspunkt.
0: Men som udgangspunkt, så er brugsret, så må du ikke pille med billederne på nogen som mindst måde.
1: Nej. Så må du bruge billedet, eller teksten, eller illustrationen, som den er. Så skal man så gå ind og aftale sideløbende med, okay, må jeg så redigere i det, øh, når jeg nu har en, en aftale om
0: det er der en mellemting mellem brugsret og så ophavsretten altså jeg forestiller mig at der må være mega stor prisforskel på hvornår man bare har brugsretten og hvornår man har ophavsretten jeg forestiller mig at der er rigtig mange fotografer der vil være ked af hvis man begynder at redigere deres billeder men som hvor man ellers har ophavsretten eller vil være ked af at man begynder at sælge deres værker videre
1: altså der er typisk prisforskel ja det afhænger selvfølgelig meget af fotograf for fotograf, men min erfaring er, at øh, det kommer meget an på. Jeg vil sige det, sådan, det er ikke, fordi jeg skal noget, men det, det, det er tit sådan den lidt ældre generation, som, som kører meget i, i de her meget firkantede regler, som, som der ikke er. Og øh, der er priserne typisk, hvis du vil købe en brugsret, jamen, så betaler du, lad os bare sige nogle meget nemme beløb i til 100 kroner. Og hvis du vil købe opholdsretten, så betaler du måske 200 eller 300 kroner. Det vil sige, du betaler altså to til tre fire-fem gange så meget for, for, for det her billede, hvis du vil have rettighederne til det også. Øhm, så der er virkelig prisforskel på, om du, du kun vil have en brugsret, eller om du vil have de fulde rettigheder til det her foto. Jeg har det sådan, hvad mange af de yngre fotografer, som jeg, som jeg har inde, skældner ikke så meget mellem det, fordi de skænder ligesom meget, de kigger meget mere på, om okay, vi har fået betaling for, for, det her, for det her arbejde, vi har udført, så vi vil ikke opkræve så meget ekstra betaling. Men igen, det er jo sådan individuelt fra fotograf til fotograf, hvad man vil og ikke vil. Altså loven er jo sådan meget øh, i, i foto, foto, fotografens favør, indtil man aftaler
0: noget andet. Råd nummer 6, Husk krediteringer.
1: Ja, det er det, er folk altid glemmer. Øhm, hvis vi nu aftaler, at, øh, at du må bruge mine billeder, eller du må bruge en fotografs billeder fra marketingkamp, for eksempel, og vi ikke aftaler yderligere, så skal du altid kriti- kredi- kreditere fotografen, i forbindelse med fotot og det vil sige hvis du bruger det på, på de sociale medier jamen, så skal der stå fototaget af Lars Larsen hvis du smed det op på din blog, blog så skal der så under fotoet, der skal der altid stå ligesom du når du åbner en avis eller går ind på, på nyhedsmedierne så står der foto af og så står fotografens navn eventuelt et link til en hjemmeside eller hans fotovirksomhed eller hvad den nu hedder det skal man altså huske vi kan godt aftale også to, at, at du må bruge billederne men hvis du ikke krediterer, så har du så set overtrådt den aftale, vi har lavet, fordi det forventer man som udgangspunkt, medmindre man aftaler andet. Det vil jeg skal at sige...
0: være fremme i bussen, fordi jeg, jeg bruger altid Anne Kring til at tage billeder for mig, og jeg skal finde ud af, hvad vores aftale er. Men altså, jeg sørger altid for at kreditere Anne, fordi jeg er super glad for, at hun... Hun gider bruge tid på at, øh, at tage billeder, jeg ved, det er ikke ind de opgaver, hun er gladest for. Så det, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og i begyndelsen, der er jeg god til at huske at kreditere hende. Men som tiden går, så bruger jeg de her billeder i flink. Og, og så glemmer jeg jo at kreditere hende, fordi nu synes jeg jo, jamen jeg tænker ikke over det. Nu er de været der et stykke tid, ikke også? så jeg genbruger dem selv. Så der går det i glemmebogene. Det, det kan da godt se. Det er trælt
1: det er typisk den klassiske fejl. Det er også det jeg ser mange gange. Det er at en virksomhed får taget nogle fotos. Det
0: skal så lige siges,
1: på hvad det på trætfotos. Det er sådan lidt anderledes, fordi der har både eller både fotografen og den der er taget på af, de deler rettighederne sådan. Hvis man skal forklare det sådan på, på let forståeligt dansk lige Så det vil sige at den ene kan ikke lave en sag uden at den anden godkender det. Men, men typisk for eksempel hvis virksomheder har nogle fotos for eksempel af, af kontoret eller bygningen eller medarbejderne eller andet, så bruger de dem jo mange gange, både på sociale medier og på hjemmesiden og i forbindelse med diverse arrangementer. Og, og, og det er der typisk fejl begynder at opstå, fordi man husker altid i starten at kreditere fotografen, hvis det er aftalt. Men når man så har brugt de her fotos to, tre, fire, fem gange, så går det i glemmebogen. Og så er det de der øh, syske fejl, som kreditering typisk er, hvis man ikke aftaler andet opstår. Og, og mit råd er jo altid, at hvis man skal bruge et, Billede. Hvis man ved, at man skal bruge et billede meget, for eksempel på sociale medier eller på en webshop eller andet, jamen, så, så giver fotografen lidt ekstra penge for at undgå. Og så simpelthen aftale, at man ikke skal kreditere, for det ser også fuldstændig åndssvægt ud, hvis du har en flot banner på din webshop, og så skal der lige pludselig være øh, krediteret af Lars Larsen eller foto af Lars Larsen, fordi at, 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 at det siger loven. Og her er der altså noget aftalefrihed, hvor man kan sige, okay, man, begge parter kan sådan set aftale frit, hvad man gerne vil eller ikke vil. Så det er bare sådan et spørgsmål. Mange gange så er det et spørgsmål om hvor meget ekstra man lige vil give for det her foto. Og, og min erfaring er, at man får et par hundrede kroner ekstra typisk kan slippe for den her kreditering, fordi hvis fotografen har fået en, en god hyre for hans arbejde, så, han, så, så betyder krediteringen ikke så meget. Det er noget andet, hvis han ikke har fået særlig mange penge eller har gjort det gratis, og så simpelthen ser det som en brandingværdi. Så krediteringen jo sådan set hans løn. Sådan har jeg mange fotografer, der arbejder. For eksempel, de vil gerne i medierne. De får nærmest ingen penge for de billeder, de leverer til medierne ene alene, fordi så kan andre se hvor gode de er. Og den måde så skaber de via det der branding som set, arbejde.
0: Så skulle du også træls, hvis vi andre glemmer at kreditere.
1: Så krediteringen jo peste træls, fordi så har du måske fået 100 kroner for et foto, men eller 200 kroner for et foto, men du har ikke fået en kreditering. Og det vil sige det der sådan set er det vigtigste ved det her sal af det her foto til det her medie eller til den her virksomhed. Det får du ikke, for det er sådan set PR'en. Øhm, så man, man skal bare altid huske at kreditere, ja. og i forbindelse med kreditering, så er det husk så, så, så for tekster, der er der noget, der hedder god, god citatskik, og det vil sige, alle må citere en, øh, en andens tekst, og her er der så lige igen, øh, man skal passe på, når man er konkurrenter og diverse ting, og sager, for så er der noget overtrædelse af markedsføringsloven, og man skal passe på, hvad man nævner af, af firmanavner osv., og, og hvad man lige øh, citerer, men, men jeg må gerne gå ind og citere en eller anden bog, hvis jeg bare altid husker at og, og skrive ned under øh, citeret fra den og den bogside, det er det. Hvis jeg citerer noget online, så må jeg gerne gå ind på din blog og citere på min blog, hvis jeg bare husker at skrive et link og så skrive uh, citat fra uh, i potter. Og så husker jeg selvfølgelig at linke til den pågældende artikel, hvor det er citeret fra. Um, og det skal man altså også huske, hvis man, hvis man bruger andres tekster eller vil citere dem, så skal man altså huske på nettet at linke. Det er altså ikke nok bare at skrive i potter. Altså der skal linkes til den kilde, som man citerer fra. Øhm, og det, det er der rigtig mange, der er rigtig dårligt. så Især, hvis du begynder at gå på Facebook og ser nogle af de der diskussioner, så kan folk jo sidde og, og kopiere hele og halve sider ind i sådan nogle debatter der. Og øh, der er altså ingen <laughs> citering, hvor de kommer fra. Og øh, hvad hedder det, så hedder god citat, også, at det er 5-7 linjer. Så det er altså ikke sådan, at man går ind og citerer en halv bog, øh, tager Thomas Rosensterns sævelex og så citerer halvdelen af den, fordi man synes, den er god. Så er man altså også ude... Øh, i en voldsom gråzone,
0: eller... Lige, lige Thomas, vil gør slet ikke gør det, ved du tror, han kommer efter dig.
1: Ja, ja, jamen, jamen, det ved jeg godt. <laughs> men men det, det vil mange jo gøre, hvis man, hvis man går over ja. grænsen. Ja. Uh-huh. Råd nummer syv. Løs
0: selv sager ingen advokat.
1: Ja, altså det er jo sådan, hvis man har lavet en fejl, så er det i langt de fleste. Jeg vil sige sådan, min erfaring er, at 99 af alle sager, der kan man selv løse det, uden at, at få en advokat ind. Det handler bare om, at man... Man, man lige tænker sig om, inden man gør noget. Fordi advokater de har det med at, at, at gøre noget kompliceret og gøre noget dyrt. Mange gange så handler det om, at hvis du har en fotograf, eller en, der har skrevet en tekst, en, der har lavet en illustration, eller en video, eller et eller andet, så føler vedkommende sig bare ufattelig meget krænket, når du har kopieret deres værk uden tilladelse. Især hvis man er konkurrent eller andet. Altså, det, det, man føler sig virkelig groft krænket. Det lyder fuldstændig åndssvagt, når man sidder og siger det. Fordi det er jo bare en, øh, en ting, man har skabt. Men altså, hvis man har siddet og brugt, jeg kan bare huske det for mig selv, at hvis man har siddet og brugt 20, 25, 30 timer på at skrive den her tekst, og så er der bare nogen, der bare har kopieret den, uden at spørge, uden nogen som helst øh, reelt hensyn i forhold til min virksomhed, men, men bare for at gavne den selv, fordi de har fundet den på Google, fordi den lå nummer et. Altså, man bliver virkelig harm over det. Hvis man så har dumme, så er det første, man altid skal gøre, og jeg ved godt, det er jo sådan lidt at modsige det, jeg selv laver, men det er sådan at være sådan lidt en, en, en røvslækker. Altså, sig undskyld til dem, man har kopieret. sig hvor er det, jeg skulle virkelig ked af? Øhm, jeg synes virkelig, det var et godt foto eller andet, og det var sådan set derfor, jeg gerne selv ville bruge det. Det er fordi, jeg synes faktisk, det var virkelig godt. Og jeg har, jeg har virkelig lavet en, en brøler. Fordi hvis du har den tilgang, at du siger undskyld til folk, så er modparten meget mere åben for at finde en løsning. Og min erfaring er, jamen, hvis du er åben over for, for den, du har krænket, jamen, så er det sindssygt nemt selv at snakke sig til en fornuftig løsning og finde et forlig. Man slipper nok ikke altid, eller i mange tilfælde slipper man nok ikke for at betale et eller andet beløb, men hvis, man, hvis et krav ville have været på, lad os bare sige 10.000 kroner, jamen, så vil man måske kunne slippe med 3.000, hvis man har en, en pæn og flink, måske endnu mindre, hvis man har en, en sød og venlig holdning til det, og siger, okay, jeg har simpelthen lavet en fejl. Begynder man derimod at inddrage advokater, som jo altid har den der holdning med, at... at at der ikke er sket noget ulovligt, og, og at du skal så osv., jamen så føler den, der er blevet krænket, sådan set bare, at du optræder den her situation, fordi de føler sig allerede krænket i forvejen, og nu begynder du at så sige til dem, at der ikke er foregået noget ulovligt. Det vil sige, du, 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 op, du tager bare den her konflikt og gør den endnu værre. Så det vil sige, at den, du sådan set skal prøve på at finde løsning med, bliver du sådan set endnu mere uvenner med, fordi du, de føler sådan, man føler sig lidt pisset på når der, for at sige det som det er. Og det vil sige, jamen så bliver det jo sværere at snakke sig til en løsning. Og det vil sige, så skal du måske have din advokat til at snakke dig til en løsning, og inden han får snakket sig til en løsning, og inden begge parter er enige og sådan noget, jamen så kan det godt være, at den her sag til 10.000, den kommer til at koste 6.000, og så skal advokaten også lige have 7.000 eller 10.000 selv for det arbejde, han har ydet. Og, og der bliver mange tit overrasket over, jamen altså hvor dyrt det egentlig kan være for en advokat på, og hvor, jeg har bare altid oplevet, at hvis man har en, hvis man siger undskyld og, og sådan set, bare er flink og rar og fortælle, om man er ked af det, og om man ikke har gjort det en mening, jamen så er det så nemt at finde en løsning øh, mellem parterne, fordi der er heller ingen af dem, som har, der er blevet kopieret, som, som er interesseret i at køre en, en decideret retssag. Mange er sådan set bare interesseret i at få en undskyldning. Øh, det udgør typisk 60-70% af det hele. Det er simpelthen for at få en undskyldning, kan man sige. Så, så man kan spare rigtig mange penge, hvis man har lavet en fejl med at, at være lidt flinkere og, og lidt rar og og så bare starte med at sige undskyld, og så fortælle, at man har været en kloven, for at sige det, som det er.
0: Og dit råd nummer 8, det er så til den, der er blevet krænket?
1: Så, så i, modsætning, i modsætning til, hvis du for eksempel har, øh, har dumt dig og, og kopieret andre, der kan du typisk selv godt snakke dig ud af den, eller skrive dig ud af den, på en pæn og venlig måde, kan man sige. Hvis man derimod er blevet krænket, så... Øh, Oplever jeg desværre tit, at folk de går på nettet og sådan, de finder den bedste og den første side om et eller andet og læser sådan lidt, og så forstår de lidt ophavsret, og så fremsætter de et krav, og, og kravet er upræcist. Man får ikke henvist til de rigtige paragrafer. Udregningen af, af kravet øh, er ikke helt præcist og måske direkte forkert. Og der er mit råd er altid, at hvis man er blevet kopieret, og man ikke selv har styr på, på juren bag sådan noget der, jamen så lad være med selv at begynde at køre dine sager. Problem problemet ved det er for eksempel, at jeg har overtaget mange sager, hvor vedkommende er startet selv, og så er sagen kørt fuldstændig skævt, fordi parterne er begyndt at starte en diskussion om et eller andet. Og man skal jo altid spørge, at hvis man skriver noget, så har modparten det jo også. Og det vil sige, at hvis man skriver som start, at man mener at et foto, det er 1000 kroner værd, jamen så er det svært at forklare en dommer, at man efter man har fået en rådgiver på senere, enten en advokat eller en juridisk rådgiver eller en jurist, at man så måske skal have 5.000 for det her foto, selvom de 5.000 måske faktisk er det reelle, man skulle have haft, hvis man startede. Men i og med, at man lægger forkert, ud, og lægger forkert ud med at henvise til de forkerte paragrafer og sådan noget, så kan man faktisk tage en, en meget simpel, klokkeklar sag, og så kan man gøre den direkte elendig og måske svær at, at køre igennem, fordi man starter forkert ud. Så jeg siger altid sådan, at hvis man er blevet krænket så skal man tænke på det lidt som, hvis du bygger et hus. Hvis du ikke sørger for at få det juridiske fundament på plads fra start af, og sørger for at ligesom have det korrekt, jamen så skrider væggene altså, når du begynder at bygge dem op. Og øh, dommeren han sidder altså op på skorstenen, og øh, han sidder altså kun deroppe og dømmer et land, andet, som, som du kan bruge til noget, hvis det her hus det holder. Fordi hvis han falder ned og slår sig, så, øh, ja, så får du altså ikke tilkendt særlig meget. Så det gælder om, hvis man ikke har det juridiske på plads fra start af, jamen så findes der så mange muligheder for at få andre til at hjælpe sig. Og det, det vil jeg altid anbefale, at man gør. Og især, hvis man ikke er tryg inden for, for jure. Fordi det er sådan lidt... Ja, man, man, man kan godt blive overrumplet over... Jeg har tit klienter, der bliver overrumplet over hvad der bliver skrevet fra modparten af hvor jeg lidt ligesom sidder og siger okay, der står ikke noget selvom det fylder tre eller fire sider så står der ikke rigtig noget betydning men, men de kan nemlig gå helt i stå når de læser det og det skal man altså være forberedt på så derfor er mit råd altid hvis man ikke er tryg i det jamen så lad være med at køre sager selv fordi det kan gå helt galt altså
0: dit råd nummer 9, det er at lave backup af dine værker
1: det går simpelthen meget basalt ud på at man skal sørge for at lave noget tredjeparts backup af sine værker Øhm, her er Gmail og Hotmail øh, rigtig gode, fordi det er jo to mailprogrammer, som man ikke kan, kan manipulere med. Øh, når jeg siger Hotmail, så er det den, hvis man går ind på hotmail.com. Mm. Det er ikke den der Livemail, man kan have som øh, mailklient. Det er altså, hvis man går ind på Livemail eller Hotmail.com og så kører det på, på, der, på Microsofts øh, mailplatform. Og det samme med Google det, Mail. Det er, det er simpelthen altså... for at
0: kunne, kunne bevise et eller andet. Eller jeg er ikke ja, med. Altså, typisk, typisk ved, det, ved
1: fotos, der kan man jo trække data ud fra kameraet. Så der kan man sådan typisk trække ud, hvis du har originalfoto, så kan du trække alle data ud af, af det her billede. Men ved tekster, der kan det jo være svært at sige, okay, hvem har egentlig taget udgivet den her tekst først? Hvem har skrevet den her tekst? Hvis du i 2000 har sendt den her mail til dig selv, med den her tekst i, med den her artikel eller guide, eller hvad det nu er, du har skrevet, og din konkurrent så i 2006 eller 2004, publicerer den på deres hjemmeside, og påstår, at det er dem, der har skrevet den, så kan du jo sige, okay, I publicerer i 2004, jeg har allerede haft den i min mail i 2000, kan du forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre? Og, og her er det for eksempel også, at Archive.org, som er sådan en internettidsmaskine, er, er rigtig god, fordi den gemmer jo sådan set, hvad hedder det, et her nu billede af din hjemmeside, man kan ikke, man kan, man, der kan man kun gemme hjemmesiden, der kan man ikke gemme for eksempel øh, skitser eller alt muligt andet, hvad man har lavet øh, i forhold til øh, design eller tekst eller alt muligt. Men der kan man jo så gemme, hvis man har publiceret det, og så kan man jo sådan set gemme et her nu printscreen fra det. Det er bare vigtigt, hvis man bruger Archive at hvis man så for eksempel tager dine en side, at, at så skriver man ikke bare i potter.dk, fordi... Så er problemet, at så gemmer den forsiden. <gødselvælde> så du skal have den helt præcise URL, altså i potter slash, da slash, og hvad det nu ender. Jeg er jo slet med. ikke
0: klar, om man kunne opgive nogle sider, man ønsker den at gemme. Jeg troede simpelthen bare, at no. den gik ind og tog sådan nogle tidsbilleder der havde ny og
1: Ej, du, kan be, du kan gå ind, og så kan du bede dem om at gemme lige præcis den her underside. Så hvis man, hvis man udgiver mange artikler, for eksempel, så er det en god idé at gå ind, hver gang man udgiver en, og så bede den om at, at gemme den her præcise artikel samtidig eller den her præcise underside, samtidig, man, man sender den til sin egen. Øh, jeg har for eksempel ved mig selv, ved min egen firma, der har jeg en gmail, som jeg kun bruger til øh, eller en hotmail, som jeg kun bruger til, til det her. Det vil sige, den, den bliver kun brugt til at sende tekster til mig selv faktisk, og det vil sige, så kan jeg altid bruge sådan som en dokumentation, så fremt øh, problemerne opstår senere. Man kan gøre det samme med fotos også. Øhm, man kan også bruge Dropbox med fotos og videoer, hvor man kan lægge dem op i sin egen Dropbox osv. Og, og på den måde sådan set, kan meget præcis øh, bevise, når man faktisk har lagt det her op. Mm. Øhm, så det gælder altid om, hvis man skaber noget, noget indhold, og så simpelthen sørger for at sikre sig, sådan at man i fremtiden kan dokumentere, at man har, har skabt det. For ellers så ender man sådan i en slåskam, Der har jeg også prøvet flere gange, hvor, man, hvor der ikke, ikke er nogen af parterne, der kan dokumentere, hvem der er har lagt det op først. Og så bliver det jo sådan en, ja, så bliver det bare sådan en, begge parter mod hinanden, uden der er nogen, der rigtig kan dokumentere det, og så så er det ikke altid, der bliver truffet en afgørelse faktisk, fordi det kan være svært at at træffe en afgørelse om, hvem der sådan set har
0: har ret. Og det sidste råd, det er, at grådighed er lige med tidsspil.
1: Det er sådan noget, det det kan mange af dem, der har mange sager, de kan hurtigt skrive under på det, Men, men hvis man ikke har prøvet det før, så er det, når man udregner et krav, så man det jo på nogle tidligere dommer og en tidligere praksis. Og det vil sige, hvis vi siger at et billede, som er vurderet til 10.000 kroner, så er der jo det, der hedder en procesrisiko. Det vil sige, det kan godt være, at man vurderer det til 10.000 kroner, men, men der kan være nogle omstændigheder i sagen, der gør, at en dommer for eksempel kun vil give 7.000 eller 5.000 kroner. Det skal man altid have, have i baghovedet. Og derfor skal man aldrig nogensinde, fordi man har fået et eller andet krav, stille i så skal man aldrig bare sige, okay, jeg vil kun lukke den her sag på 10.000 kroner, fordi af en eller anden grund, så ender de der krænker altid med at sidde i den modsatte ende af landet. Og det vil sige, så skal man til at rejse til den modsatte ende af landet. Og det vil sige, man får altså ikke godt gjort noget øh, transport her. Man får godt nok tilkendt nogle sagsomkostninger, men altså, du skal til at rejse til den anden ende af landet. Øh, for eksempel var jeg i retten i dag i, i Nordkøbenhavn. Øh, og det vil sige, så skal man altså til at rejse helt til København og tage i retten derover og retur igen. Og øh, der kan jo hurtigt, øh, det er sådan en køretur, den tager cirka 10 timer. Så, øh, så der, der går jo rigtig meget tid, og det skal både din advokat eller din rådgiver, men, men det skal du også selv, fordi du sådan set selv skal give øh, det, der hedder en partsforklaring. Og øh, det vil sige, hvis modparten nu har tilbudt at betale 6.000 i et forlig, når man sådan gør op med processrisiko, med tidsforbrug osv., så, så mange gange, så er det faktisk billigere, selvom at man har opgjort et krav til 10.000, jamen så, så accepterer de 6.000 og så lukker sagen her nu og får pengene i hånden, end at skal til at køre en hel retssag til, til ende, og så f- risikerer at få 6.000 også, men så har du måske lige pludselig brugt 10-15 timer på det, plus du har brugt en masse tid, plus du har brugt en masse energi, fordi man går jo også sådan lige og tænker, hvad skal man nu gøre med den her retssag? Og, og hvis man ikke har prøvet det før, så er man jo tit nervøs og men er sådan lidt, åh, oh, hvordan går det, når, ja, der er sådan en masse uforudsete ting, så, så det vil også påvirke din dagligdag i en, i en lang periode, fordi sådan en retssag typisk tager 4-8 måneder, og, og når det så endelig er afsagt en dato, hvor sådan en, en sag skal være, jamen den måned op til, der, der tager sådan en sag bare mange tanker, også selvom du ikke har gjort noget forkert, og selvom det er dig, der er kopieret. Så mit råd er altid, at man aldrig nogensinde skal blive grådig, selvom 4.000 er mange penge, så skal man gøre det op mod hvad risikoen er og det totale billede, og så se om, om det ikke er bedre for en selv også, og så sige at okay, i det her tilfælde er det bedre bare at tage 6.000 og så lukke sagen, og så komme videre og skal ikke bruge flere tanker og kræfter på det, og så har jeg stadigvæk fået 6.000, og modparten har ligesom også lært noget af det, kan man sige. De gør det ikke igen.
0: Og det er jo tilbage ved det, du starter med at sige, 99 procent af de sager, du har, de ender i et forlig og går ikke i rettagen.
1: 99 af alle de sager, som jeg sådan set har, hvis ikke et højere tal, de ender, et, øh, de ender i et forlig på et eller andet tidspunkt. Nogle de bliver afsluttet med det samme, andre skal lige ind over retten, og så skal retten og en dommer kigge på dem, og så finder man et forlig. Men, men det er ufattelig få, som, som går hele vejen, fordi det ikke tjener nogen af parternes interesse. Så jeg har også altid den holdning, at hvis man kan finde en løsning på det, så er det i alles interesse, fordi alle kan... Altså, det er ikke, der er jo ikke noget bad feeling i det her. Alle kan lave en, en kopieringsfejl. Det har jeg også selv gjort tidligere. Og, og så er der blevet betalt, og så, så kom vi videre for den. Der er ikke nogen grund til at straffe nogen, fordi at, at de laver en, 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 en sådan fejl her. Fordi det, det er jo heller ikke jordens undergang, at nogen kommer til at kopiere dine din billeder eller dine tekster. Mange gange så... Det lyder absurd, så er det jo, fordi du faktisk har lavet noget godt arbejde, men, men det er bare svært at se i den proces, når man lige bliver kopieret, fordi man føler sig så krænket. Um, og derfor der er det jo altid, at jeg prøver på at hjælpe mine klienter, i hvert fald til at sige okay, tænk nu lige det hele igennem, før man, man begynder at blive grådig, og så tænk på, hvad, hvad der er bedst for din egen forretning, både nu, men også om 5-6 måneder, hvis, øh, hvis sådan en sag skal køre så længe. Fordi, hvad nu, hvis du bare mister 5% arbejdskraft? 5% arbejdskraft over 5 måneder, det er jo meget mere end 4.000 kroner, som du måske får ekstra. Så man skal gøre det hele op, i det totale billede, når det er. Og det er jo sådan lidt det, ens rådgiver er sat i verden for, kan man sige. Og, og så er der bare, lige præcis inden for ophavsret, der er der bare så meget uvidenhed, fordi folk har altid sådan, de ved lidt her, lidt der, lidt, men, men de ved ikke sådan hele billedet, og det vil sige, de, at altså, der er så mange steder, hvor du kan lave fejl, i den her digitale verden, fordi den stadigvæk er baseret, og det vil jo nok formentlig forblive på den måde, som, som den var tidligere med, med en meget offline-verden. Øhm, også med hvem, der har rettighederne til værkerne og så videre. Og øh, det vil sige, man, når man arbejder med internet for eksempel, eller har et eller andet internetrelateret, jamen, så, så er der rigtig meget, man skal sætte sig ind i, før man begynder at lave hjemmesider designs, og designs og få brugt de her fotos og få skrevet de der tekster og... Ja. Og, og, og det skal jo ikke, altså som nu har vi været igennem nogle af de punkter, der er altså et, et typisk fejl, som jeg også ser. Det er for eksempel, så hyrer man et eller andet skidedyrt øh, øh, firma til at programmere ens hjemmeside. Øh, et eller andet i, hvad det, sådan noget, reklam, et eller andet bureau til at, og, og de, de går ud på nettet og går ud på Google og siger, hvor der skal du ikke have den her guide, for den er skide god til dine produkter, og har du set de her lækre produktfotos, og bum bum bum. Og lige pludselig ender sådan en, en, en stakke, så en, øh, webshop-ejer, hjemmeside nogensinde nogle og og blinke med øjnene, jamen så ligger der bare 20 krænkelser på, på deres hjemmeside, som bare venter på at blive, blive opdaget. Um, og, og det er jo også en, 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 en klassisk fejl. Um, der er bare rigtig mange aspekter, som folk ikke kender til, og rigtig mange faldgrupper. Um, så derfor er det nemmest altid bare at lade være med at kopiere noget for nettet, fordi så kommer man ikke ud i alle de her problemstillinger. Jeg har altid sådan et godt råd, der hedder bibliotektrækket. Det lyder sådan meget simpelt og paradoxalt, men forestil dig, at du går ned på et bibliotek, og så går du ind på biblioteket og tager en bog. Hvis du mener, at du vil kopiere noget fra den her bog, du har taget ned fra hylden på biblioteket, og gå ned på det kopimaskine, og derefter gå hjem og scan den ind i din scanner, og så lægger det på din hjemmeside. Hvis du mener, at du kan stå indenfor, at der ikke sker noget ulovligt der, og at det du laver, det er en ok handling, så kan du altid bruge det værk, som du er i tvivl om. Men hvis du sådan begynder at sige, ah, okay, hvis, hvis jeg skulle gå ned på biblioteket og gøre det, så vil jeg ikke kopiere det her foto eller den her tekst eller et eller andet. Eller hvis du er i tvivl om, om, om et eller andet, jamen så er det altid en god pegeregel for, om du bør gøre det eller ikke bør gøre det. Fordi du kan altid sammenligne det med, at når noget ligger på nettet, så er det jo sådan set bare en bog, der er digital. Og øh, hvis du vil kopiere det fra en fysisk bog, jamen så kan du også kopiere det fra en digital bog, men hvis du ikke vil kopiere det fra en fysisk bog, så skal du ikke kopiere det fra nettet. Og øh, hvis du bruger den tankegang, hver gang du har noget, du er i tvivl om, så kan du sådan set sortere 99 af alle de gange, hvor du måske er i risiko for at lave en fejl væk. Øhm, fordi de fleste kan godt gennemskue, om de vil gøre det, hvis de stod med en bog i hånden, eller ikke stod med en bog i hånden. Øhm, så så det, det er et godt råd at, at kunne give... og og, og en tankegang at kunne give i forhold til om man skal, skal bruge et værk eller ikke skal bruge et værk, kan man sige.